0: Boa noite pessoal, mais uma vez aqui começando mais um Securitycast, webcast sobre segurança da informação, pen test, computação forense e o tema de hoje que foi votado pelos internautas é sobre pen test em ambientes específicos, né? ah, mas antes de começar exatamente o SecurityCast, vou aqui apresentar, é, chamar aqui os meus amigos que estão dividindo comigo aqui o Security Cast para se apresentarem também e aí vamos começar aqui pela ordem aqui com Azevedo. Boa noite pessoal. Olá, oh, é, meu nome é Alberto JZV,
1: sou especialista em segurança. Vem, vem aqui para a gente somar, para conversar um pouco a respeito de pen teste em ambientes, em alguns ambientes específicos.
0: Beleza. Martinelli?
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu trabalho com direito digital. Né, e como sempre, aqui no, no SecreteCast, eu tenho relacionados é, relacionado a tópicos jurídicos mesmo, de ligados à tecnologia, principalmente à segurança da informação. E hoje nós vamos falar de pen-test em ambientes específicos. Ao
0: senhor. Ao Acho que saiu. Bom, enquanto o senhor não, não volta aqui ao ar, é, bom, meu nome é Gilberto Sudres, sou professor universitário. É, sou especialista na área de segurança de informação e sou perito na área de computação forense. Né? E a gente está aqui hoje né, para conversar um pouquinho sobre pentest em eventos específicos. Lembrando o pessoal que está assistindo a gente que as perguntas já estão abertas, quem quiser pode enviar perguntas, sugestões. Né? E aí, quem gostou do vídeo, também dá uma curtida lá embaixo, lá no nosso canal, no YouTube. Bom, para introduzir um pouco do assunto de, de hoje, atualmente a computação ela não abrange apenas computadores de mesa ou notebooks. Uma série de outros dispositivos, como smartphones, tablets, sensores, eletromésticos, também possuem computação embarcada, ou seja, possuem processador, memória e software, e também por causa disso, precisam ter, ser testados, né, quanto à sua segurança. Né. Uma das áreas mais afetadas nessas falhas de segurança é a internet das coisas, aí onde a gente encontra aí carros, câmeras, webcams e outros dispositivos para isso, então, essa é ideia de a gente conversar um pouco de como é que a gente pode testar esses, a segurança também desses computadores de uso específico, vamos chamar assim. Aí eu vou abrir a, a os meus colegas aí para que eles possam também agora se manifestar sobre a gente começar a bater um papo sobre esse assunto.
1: É porque uma, vale a pena ler, a gente citar que, assim, que hoje em dia, quando a gente fala em termos de internet das coisas, abrange uma, uma série tão grande de equipamentos que precisam também ser ver, checados e verificados para ameaças de segurança da informação e que eles muitas vezes são ignorados. Você, as pessoas não param para pensar ah, tem que fazer é, teste, de, teste de penetração e ver se está se seguro o meu roteador, por exemplo, o firewall, Ou mesmo as pessoas param, passam pra, tentam invadir os servidores que ficam para trás do Fire, mas o próprio Fire também tem que passar por Pentash. É, celulares hoje em, dia, hoje em dia são extremamente utilizados para acessar, você consegue acessar um, um monte de informações importantes de empresas através do, do, do acesso de celular. Até na verdade, o, é, o celular às vezes ele acaba se tornando uma, 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 uma mão de duas, uma, de, uma via de duas mãos, né? porque embora ele, ele traga toda uma funcionalidade, de um acesso fácil para que você esteja 24 horas por dia com a informação na tua mão. É, devido à própria arquitetura do sistema operacional do, 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 desses dispositivos, a segurança tende a ser mais fraca do que de um sistema operacional de computação. E muito mais simples de, de ser, a, a boa parte das vezes é muito mais simples de ser atacada e o mais perigoso, é mais difícil de ser detectada porque para você detectar ameaças dentro de uma, de uma plataforma móvel, você tem que é, usar e utilizar de ferramentas, instalar uma, uma série de ferramentas que a grande maioria dos usuários simplesmente nem tem. Então, até vai ser bom a gente talvez até trocar uma ideia hoje e passar para algumas, algumas coisas que o pessoal pode fazer para se certificar da segurança nesses ambientes. E, principalmente, também como é, como é que eles podem ser usados para conduzir ataques mais mais é, elaborados. Pessoal,
2: rapidinho é, fala. Lá. Eu, eu falo em pen testing aqui em, em ambientes específicos. É, eu estou falando assim, obviamente, do ambiente e do aparelho em si. É isso, né? O que eu falo ambiente não quer dizer que eu vou só numa empresa, só é, em determinado departamento. Eu vou fazer um pen em num dispositivo que seria um ambiente, por exemplo, automotivo, o carro conectado à internet das coisas. Isso também incluiria, por exemplo, um marca-passo. É que a gente sabe, né, que hackers já conseguiram hackear um marca-passo, por exemplo, fazer ele parar né, de emitir é, sinal elétrico, né? Então, é, isso também seria um, um pen testing em, em ambientes específicos, né? Na Exatamente. verdade, qual a finalidade do pen testing em ambiente específico? É mapear dentro daquele dispositivo? as vulnerabilidades que ele apresenta e sugerir correções a isso, né?
0: Exatamente. Na verdade, o pen-teste em ambiente específico, além de, obviamente, todas aquelas ferramentas utilizadas para o pen-teste do no ambiente normal, um computador, né, um tablet, até um smartphone, aquelas ferramentas de ataque, aquelas tentativas de, de invasão, intrusão, é, você tem também, no, no, nesse dispositivo, por exemplo, sensores, né, ou mesmo... É, você tem até a intrusão física no dispositivo, você ter acesso ao dispositivo, entender como é que ele funciona e tentar é, fazer uma engenharia até reversa para poder saber se tem alguma situação, alguma falha que poderia explorar nessa situação. Então, nesse caso, é, realmente algumas técnicas se diferem de técnicas convencionais do, do Pentest em geral, já que também esses é, dispositivos, eles também, também oferecem riscos ou ameaças diferentes das, dos dispositivos que a gente tem em relação a, a isso. Por exemplo, uma coisa simples uma fechadura de, de hotel. Aquela fechadura que você passa o cartão, por exemplo, tem o um cartão do hotel lá. Aqui é um, um, um dispositivo com uma eletrônica embarcada e você também tem é, como fazer um pen teste daquela situação para saber se realmente a fechadura é segura ou se você, com algum tipo de mecanismo de intrusão ou algum tipo de, de interface, você conseguiria burlar aquela segurança e abrir a porta, né? como já aconteceu, inclusive tem vários relatos aí dessas fechaduras, um pequeno circuito baseado em Arduino, você é, conectando no, no, na, na fechadura para uma interface que ela tem por baixo, você conseguiria gerar uma quantidade de códigos rapidamente e abrir a porta sem ter a chave, isso é uma falha de segurança que obviamente eu teria que, que testar isso para poder fazer a proteção contra isso.
2: O Professor Gilberto, é, Alberto também, né? É legal, de repente, esclarecer, quando a gente fala de pen testing, está todo mundo, de repente, prestando atenção muito na questão digital. Mas eu tenho um teste de penetração de ambiente físico.
0: Volta tá aqui, tivemos um pequeno problema no Hangout, o Hangout caiu, a gente retomou aqui o nosso contato. Estava falando aqui sobre a parte de teste ambiente específico, explicando um pouco o que era esse ambiente específico, falando sobre a questão do IoT, algumas vulnerabilidades, algumas ameaças estávamos falando sobre lock picking, que é aquela técnica de abrir o cadeado, né? inclusive que seria uma forma também de testar né? a segurança do, do dispositivo, do ambiente. Aí o, o Alberto estava falando né? sobre exatamente essa questão dos, das características, o que diferencia o que é igual do ambiente do é, pen test do de ambiente específico ou do ambiente é, geral ou tradicional. E aí, Alberto?
1: Então, é, como eu estava falando naquela, na hora que eu descobri o que caiu, né, é, embora existam diferenças, por exemplo, obviamente é diferente você fazer uma, uma, um teste num um dispositivo de internet das coisas, numa câmera, num roteador, numa, num relógio, num celular, seja o que for, e num computador. Mas, essencialmente, as técnicas são muito parecidas, entendeu? Então, assim, por exemplo... Você vai procurar, se você pegar e vai querer, vamos dizer que a gente vai querer fazer um pen para descobrir se as câmeras da empresa estão, as câmeras IP estão inseguras. Essencialmente você vai, conseguir, vai começar fazendo o que? Você vai começar rodando um scanner, pega um Nmap da vida, e vai rodar um scanner diretamente nos IPs das câmeras. Porque embora não seja um computador, ela é um agente, uma, um agente de rede, ela tem um endereço IP ela responde e ela, ela consegue é, se comunicar no protocolo do ip como se fosse um computador. Então você vai procurar, descobrir e vai tentar atacar os mesmos protocolos que você tentaria acessando num computador, só que de uma maneira diferente, você tem que ter a, a ciência de que é um dispositivo diferente. Então, por exemplo, depois você vai, você vai lá e vai rodar um um Nmap vai descobrir quais são as portas que estão abertas. Aí o Nmap já vai te dizer as portas que estão abertas e qual é a versão, muitas vezes, e qual, qual é o serviço que está rodando aquelas portas. Então, depois dessas informações, você pode tentar ir pro, começar a procurar por falhas no protocolo dessas, dessas, desses dispositivos, ou até mesmo falhas na maneira de interpretar o protocolo. Porque esses dispositivos, até por eles serem uma questão de custo e de, de, de fabricação, e eles serem baratos, eles tendem a ter pouca memória, eles tendem a ter pouca área de armazenamento então, eles se tornam é, alvos muito fáceis para ataques de buffer overflow, por exemplo. Porque você consegue, não, ele não tem a, a, o peso, ele não tem a capacidade de um, de um sistema operacional por baixo dele. O sistema dele é muito simples, ele, faz, ele foi feito para fazer duas ou três tarefas e pronto. Então, assim, você, a, o, o, o tipo do ataque que você vai conduzir e o tipo do pen -teste, é muito parecido com os pen que você faria em ambiente normal. Só que você vai fazer ele sabendo que você está fazendo num ambiente que é, é mais... É, de, um certo, de um certo ponto de vista, ele é mais inseguro, ele é mais é, suscetível a ataques pela própria natureza desses equipamentos. E essa é uma outra vantagem também que é, que é bem interessante e muito preocupante quando você fala em termos de pentest em ambientes desses é, específicos, que não computadores. Porque daí quando você descobre um ataque, normalmente você pode pegar, depois que você descobre que tá uma, um determinado dispositivo está vulnerável, você pode replicar esse ataque em milhares de dispositivos, não um só daquele lugar, mas de qualquer lugar, porque eles, a partir do momento que eles estiverem com os mesmos com a mesma ROM, eles vão eles vão estar, tá, eles vão estar tá suscetíveis ao mesmo ataque. E outra coisa que vale a pena bem isso a gente já fala, a gente falou sobre isso quando estávamos falando sobre sobre segurança de roteadores no Security Podcasts que boa parte dos fabricantes é, compartilha pedaços da ROM no meio e que se você descobre uma falha em um determinado dispositivo, em outros dispositivos semelhantes de equipamentos de, de, de é, fabricantes diferentes vão estar suscetíveis ao mesmo tipo de ataque. Mas a, a busca pelo ataque ela começa do, do feijão. Aí você começa buscando, tentando descobrir... É, as falhas de protocolo, depois você vai subindo, vai descobrindo, vai, vai descobrir quais são ah, os serviços que estão rodando e por
0: aí vai. Bem, bem lembrado dessa questão do do, do, do do Roteador, que exatamente é, esse é um grande um problema hoje na internet de falha né, de vulnerabilidades nos roteadores, que fica um alvo fácil para os usuários irem lá e atacarem é, e aí trocarem DNS ou coisa parecida em relação a isso. Além das questões que você comentou aí de eh, procedimentos padrão, que a gente usa no teste convencional e no penteste para ambientes específicos, né, que basicamente a gente começa pelo mesmo jeito, mas no ambiente específico tem algumas coisas que são características do ambiente. Por exemplo, a questão de tentar extrair e analisar o firma, como você comentou. Isso é uma questão comum. Eu, eu analisando, fazendo a engenharia reversa do firma, eu consigo descobrir algumas vulnerabilidades ou pontos né, vulneráveis do, do equipamento, então ou uma forma de ataque poderia ter em relação ao ataque. Outra coisa é a parte de é, a engenharia reversa do próprio hardware, né? se eu consigo analisar o hardware e saber se tem algum item, algum item que não me atende ou que não funciona corretamente, é, ou que tem uma vulnerabilidade, um, um chip ou um dispositivo que é vulnerável, aquele é um ponto de entrada que eu poderia usar para fazer aquele tipo de ataque também, nesse, nesse ponto. Outra questão comum, é, que também é um ponto também, que deve ser analisado, é que esses dispositivos normalmente eles trabalham conectados em rede sem fio. Né? Eles não estão ligados normalmente em rede cabeada. que também é uma vulnerabilidade que eu poderia capturar os dados, é, replicar os dados para ver como é que ele se comportava e aí ver se tem alguma, alguma reação diferente do dispositivo. Isso também é uma, um item que também pode ser usado como um ambiente de pentest. Então tem uh, algumas, algumas questões uh, que a gente. Uh, o RFID, por exemplo, é um outro caso. Né, o NFC, o Bluetooth, tudo são, são pontos que tem que ser observados que em ambientes convencionais não é ou não, não funciona assim, ou não, não teria essa, essa questão. Então, esse é um ponto importante. É, eu queria só lembrar o pessoal que a gente tem perguntas. Quem tiver perguntas aqui para o nosso webcast, o cast, tem um ícone de perguntas aí, pode é, mandar para a gente, a gente responde aqui ao vivo, né, quem tiver é, disponível aqui. É, o... Martinelli, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de engenharia reversa. Muitos fabricantes colocam disclaimers nos seus produtos dizendo que é proibido a engenharia reversa. Aí, aí seria um caso que eu não poderia fazer engenharia reversa para isso? Poderia? Como é, que, como é que é isso,
2: juridicamente? Olha, a engenharia reversa, é, em, em termos práticos, né, seria desmontar o aparelho e né, entender seu funcionamento. Só que dentro dessa lógica na programação, você entende também né, o aspecto, muito além do funcionamento, né, toda a questão da natureza do programa. Então, assim, mas eu não tenho hoje no Brasil um cenário desenhado para tutelar, ou seja, para proteger esse tipo de, de atitude, ou seja, de prática, né, que é a engenharia reversa. Então, eu não teria, isso não seria um crime, é, em princípio, a lei Carolina Dickman, não seria, uma violação de direito autoral também não seria. Né, eu não estou fazendo cópia, nem estou ofendendo vantagem financeira em cima disso. Né, então, assim para fins, obviamente, eu, o que eu sempre digo aqui, tudo depende da finalidade. Né, qual é a sua finalidade né, em explorar, em fazer engenharia reversa? Né, em crime, muito provavelmente você não vai incorrer. Mas, de repente, algum dano pode ser que você habilite o proprietário do programa a, por questões, ele ter feito constar né, o disclaimer, né, assim, a questão daquele aviso, não deixamos, ou o termo de uso, né, não permitir essa prática, você vira responder por algum tipo de ato ilícito, digamos assim, entendeu? Agora, nada é, impede, impede também que esse termo de adesão, que é o termo de uso, ou seja, é um contrato de adesão, ele seja declarado abusivo de alguma forma, mas assim, realmente eu pergunto a finalidade, né, qual a finalidade de se fazer engenharia reversa no programa? Entendeu o seu funcionamento. Isso tem um lado positivo. Né, você pode ver que o programa, ele está te espionando, ele está coletando seus dados, sem que isso esteja explícito, né, no termo de uso, ou até mesmo no disclaimer. Então, você descobre que o programa tem essa prática, e aí você, quem está habilitado aí atrás da empresa e requerer um dano moral, por exemplo, ou um dano material, ou qualquer outro tipo, né, de, de defesa dos seus direitos, porque estão roubando, digamos assim, né, furtando a sua informação. Como no caso das smart TVs da LG, que foi comprovado que eles enviavam dados dos usuários, o hábito dele de ligar e desligar os arquivos que estavam no HD externo. Então, essas questões são muito delicadas. Mas, em princípio, nós não teria nada que impede, né, o que impeça o, a, a, a engenharia reversa em em programas, para se revelar de forma que ele funciona. Mas aí eu tenho uma dúvida, Gilberto. Eu, particularmente, quando eu fiz, né, quando eu tive a oportunidade de fazer engenharia reversa, eu não chegava a ser efetivamente na linha de código. É, tem alguma engenharia reversa que chega a esse tipo, a essa profundidade?
0: É possível você, você pegar o assembly né, do, do firma. Né, você não tem o código do firma, você pode... Alguns dispositivos permitem que você é, leia o firma do está gravado numa EPROM é ou numa flash e você consiga é, decodificar e entender o que ele está fazendo, o que está funcionando. Né? Foi assim, por exemplo, com a, o DVD, quando o cara quebrou o, o código DVD, ele entendeu como é que era o código de, de criptografia e fez a quebra. Tem uma, outros exemplos dessa natureza eles também, que pode também ser feito dessa, dessa forma. Alguns dispositivos têm proteção contra esse tipo de, de análise. É, tokens, por exemplo, aqueles tokens de bancários. Se você abrir o token, ele está programado para que toda a sua memória seja limpa. Ele é, não fica nada, apaga toda a memória. para evitar que um, um atacante ou alguém faça uma engenharia reversa e entenda como o processo é, funciona, né, como aquele processo funciona. Então, tem algumas, algumas proteções que alguns fabricantes é, fazem ou utilizam em relação a isso. Eu acho que, assim, uma, uma, um caso que me lembrei aqui, uma mera engenharia reversa que depois foi declarada é, ilegal, não sei quem lembra, o primeiro Macintosh que foi lançado né, no mundo, aquele branquinho com a telinha preto e branca, é, teve um, um brasileiro que fez uma, reversa, uma mega engenharia reversa, que ele liu, lia as entradas e saídas dos chips e foi o primeiro clone que foi feito do Macintosh, que foi brasileiro, depois ele foi proibido e aí acabou de é, ser vendido, mas ele tinha, ele conseguiu fazer um clone né, que funcionava exatamente como aquele primeiro Macintosh que, que a Apple lançou. É uma, acho que é um exemplo de um, uma, uma, uma engenharia reversa mega profunda, né, ele conseguiu clonar sem conhecer nada do sistema interno, absolutamente lendo, é, jogando sinais nas portas do chip né, de, de processamento e pegando de volta o que saía do outro lado. Foi... E aí depois ele projetou um chip que se comportava da mesma forma daquilo lá, que também foi um grande assim, acho que, é, desafio de, da técnica, disso aqui.
2: Ô, professor Gilberto, é, essa questão do, do, da engenharia reversa, eu consigo fazer também com que o software ele pule aquela autenticação. Por exemplo, um programa ele se instala, e ele pede o número serial e pede a autenticação, que é um código de autenticação você insere depois do, do, do número serial. Eu consigo fazer, né, pela engenharia reversa, é, ele pular essa parte e gerar um novo executável, não consigo?
0: Consegue, se você é, conseguir fazer ou apagar aquele pedaço do código, ou, ou inserir uma instrução que faça com que ele pule uma parcela do código, vá direto para a execução em si, né? é possível fazer esse tipo de, de, de alteração no código SIM nessa situação, para é isso.
2: Não, então, olha só, se eu fizesse a engenharia reversa né, e, e gerar um programa, né, por exemplo, um CorelDRAW da vida, que ele, ele se instale né, sem que seja necessário o código de número serial ou o código de notificação, aí ok, né, posso literalmente estar incorrendo na violação de direito autoral. É por isso que eu falo, é sempre a finalidade do que você está fazendo. É, em essência, de forma ontológica, é, o, a engenharia reversa não te geraria, não geraria nenhum, nenhum ato ilícito, nenhum crime, nem nada. Mas se você fizer com outra finalidade, aí realmente você pode vir a responder em algum processo de alguma forma. É, mas Não necessariamente, né? Eu vejo, quando eu vejo esse
1: negócio de engenharia reversa, a primeira, a primeira coisa que me vem na cabeça é a gente ver no mundo dos videogames e dos celulares, aí a gente tem alguns exemplos recentes de cara que, aqui não é, não é nem aqui no Brasil, foi fora do Brasil, e os caras se complicaram puramente por ter feito engenharia reversa. Dois casos que eu, que eu consigo, que eu, conheço, que eu posso citar é o cara que fazia, não vou lembrar o nome dele agora, mas tinha um cara que era famoso, ele fazia os exploits para fazer o destravamento do Playstation, do PlayStation né, da Sony, e o cara fazia, eles lançavam, eles, ele pegava e lançavam um, um, uma maneira de travar. Lançava e lançavam maneira de travar. Até que um dia a Sony pegou, entrou, processou o cara, deram uma dura, e quando você quando, quando, quando ficou sabendo, o cara simplesmente jogou a toalha e falou, não, não vou mais, não vou mais travar, não sei o quê. E todo esse processo de extravamento, tanto de videogame, quanto para conseguir root, ou no caso de jailbreak do iPhone, ele é, ele é, ele é basicamente engenharia é reverso. Os caras pegam o sistema operacional vão fazendo engenharia reversa até achar uma falha que ele consiga explorar para pegar e conseguir acesso privilegiado ao sistema. E um outro caso que também é que eu conheci também, o cara tinha um outro cara que também fazia, um outro hacker famoso que fazia jailbreaks pro iPhone e que também andou levando uma dura da época, da um tempo atrás ali, o cara pegou e jogou a toalha porque, mesmo fora do Brasil não é só aqui no Brasil não, mesmo fora do Brasil dependendo da situação, dependendo de quem você incomodar no, 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 é, claro que você vai se defender mas dependendo de quem você incomodar com o teu com o teu break ou com a quebra da a engenharia reversa que você fizer você pode acabar os caras acham uma maneira de
0: complicar a tua vida nessa né? questão ainda de testes né, de ambientes de ot é, uma coisa que realmente me, me deixa assustado né, é que a gente tem visto aí nessa questão de automóveis né, que esse tipo de, de vulnerabilidade pode levar a, realmente a, a morte de as pessoas, acidentes de carro. Então, ou seja, é uma coisa que me parece que tem que ser um pouco tem bastante é, bem, bem é, analisada, testada, porque a gente não está saindo agora, a gente está saindo de uma, uma área em que tudo bem, é um programa de computador que permite que acessasse os seus dados tem os seus problemas em relação a isso. Mas outra coisa é quando você começa a ir é, para o o, a computação embarcada, que aí você está mexendo com dispositivos mecânicos, né? aí pode ser um elevador, pode ser um avião, pode ser um automóvel, e aí você tem o é, um problema de dano é, físico às pessoas, ao patrimônio. Então, essa é a questão importante, ou seja, que na questão do Pentest ele tem que ser feito tanto na questão do, do, do que a gente já conhece, servidores, né, roteadores, dispositivos, como também no ambiente de, de dispositivos móveis e outros tipos de, de equipamentos, porque isso pode acontecer. O Gustavo lembrou muito bem aí da questão dos dispositivos médicos. É, isso também, hoje em dia, cada vez mais, os dispositivos médicos têm inteligência, computação embarcada, e a pergunta é, até onde isso é, pode levar o risco ao paciente nessa situação?
1: É, e o, esse caso do, dos carros é um troço que preocupa, que preocupa, né? Até saiu recentemente uma notícia que os caras conseguiram hackear um carro, e acho que é, não lembro de qual fabricante, que é da Toyota, não lembro qual foi. E do eles Jeep. conseguiram...
0: Oi? Da Jeep, da Dodge. Dodge é,
1: Jeep. e eles conseguiram acesso completo ao carro, cara. o cara podia fazer o que quisesse, podia frear, podia ler, mudar o caminho do cara, levar o cara para cima e para baixo, ou seja... É, muito em breve vai ser possível hackers não poder sequestrar as pessoas. <risos> o cara tá no carro, tá, tá, tá indo para tal lugar, ele consegue pegar e alterar o caminho que o carro vai levar o carro para onde o cara quiser. Ou até mesmo isso, é, provocar acidentes com paradas é, abruptas e tal. Porque, mas é bem essa questão. Eu vi uma, uma, um estudo a respeito disso, do, do, dos testes que está do Google já está conduzindo testes há bastante tempo já, com carros autônomos lá, na, lá nos Estados Unidos. E de todos os acidentes que o carro se envolveu até agora, todos eles a culpa foi do, do, do humano que estava... ou o cara que estava dentro do carro mexeu uma coisa que não devia ter mexido, ou foi de batida de carro de fora que estava sendo dirigido por humanos, né? Óbvio, né? Não, por cachorros né? <risos> e e aí o... e que a culpa foi, 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 foi por causa da terceira pessoa. Só que o problema é esse. A partir do eu momento... Com a,
2: com a Ana Maria Braga tem a ver com isso, né? É, bem exatamente. Eu me lembro que ela foi lá e meteu uma pata
1: quando era pra meter. E, aí, assim, só que o problema é bem esse. na partir do momento, quando isso começa a se popularizar e começa a se tornar uma... uma... Uma, mais do que uma ideia, uma realidade, como, é, como tudo no, no, na vida, e sempre foi assim desde que eu me, me entrei nessa área. Tudo que existe de novo vai começar a ser testado, vai começar a ser testado, vai começar a ser testado. E pela natureza, do que eu, como eu citei anteriormente, pela natureza desses sistemas embarcados, às vezes é, é, é muito comum e às vezes é muito mais fácil você conseguir ataques, atacar esses sistemas do que, do que sistemas comuns para mim, a grande diferença nessa história é que, mas isso é só um, durante um tempo, entendeu? Não, é, não vai ser assim para sempre. Hoje em dia, daí você me pergunta assim, peraí Alberto, se, se é mais fácil você atacar esses sistemas embarcados e essas, essas, esses dispositivos, por que, que os hackers atacam normalmente só os computadores e não atacam esses dispositivos? A questão é bem essa, que quem que você está definindo de hackers. Porque os hackers, hackers de verdade, ele, tá, ele vai atacar o que precisar atacar. Ele vai seguir esses, esses passos que eu, que eu acabei de citar no início e ele vai descobrir a vulnerabilidade, porque o hacker ele vai pesquisar essa vulnerabilidade. O grande problema é que do, de 100% dos ataques, 80% ou 60% não são feitos por hackers. São pessoas com algum conhecimento que estão usando ferramentas de hackers. E não existem hoje, efetivamente, distribuídas em massa ferramentas para você atacar esse tipo de dispositivo. Se você quiser achar uma vulnerabilidade, você vai ter que achar a vulnerabilidade. Não é incrivelmente difícil? Não, não é incrivelmente difícil, como eu, como eu citei. Às vezes, é, é, na grande maioria, é até mais fácil de você achar a vulnerabilidade. Mas não é todo mundo que tem o, o conhecimento que precisa para achar essa vulnerabilidade. Embora ela seja razoavelmente trivial de ser descoberta, não é todo mundo que tem. Mas, como eu estava falando, isso, vai, isso é uma questão de tempo. A partir do momento que um sistema se populariza e ele começa a ter uma, 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 uma grande penetração, uma grande distribuição e existe um mercado para isso, as ferramentas vão começar a cair na internet daí depois vai ter uma, uma ferramenta específica para atacar um nicho específico, entendeu? Então, por exemplo, é, como eu citei, você começa, todo, todo, todo o ataque ele se resume a isso, você vai procurar atacar protocolos de rede você vai procurar atacar protocolos no software as portas você vai é, procurando brechas até que você encontra você vai vai vai, vai tentar vai tentar conduzir ataques é, procurando brechas de, de mal feitas na, na programação então você vai tentar fazer buffer overflow vai tentar fazer alguma é, explorar esse tipo de de, de brecha e nesses tipos de software, nesses sistemas embarcados é muito comum você achar essas falhas porque elas é, é, são os sistemas mais simples, eles são feitos para rodar para fazer uma única coisa, mas essa quanto mais eles são usados, mais importantes eles se tornam. Então não importa se eles, se o sistema operacional deles é simples ou não, eles têm uma função que é que é que, que despertou interesse em alguém em alguém para
0: explorar essa falha. É, uma coisa que piora isso bastante, que até a gente comentou aqui no começo, é que esses dispositivos, primeiro, são limitados por hardware, então a criptografia se tem, é muito frágil, raramente tem até criptografia no transporte. E uma coisa que é mais grave é que raramente esses são atualizados. Então, quando você tem um dispositivo dessa natureza, ele tem a vulnerabilidade ele é distribuído em massa, é, dificilmente, ou em geral, eles vão ser... É, Assim, vão receber algum tipo de, de atualização, e aí uma vulnerabilidade que existe já há algum tempo vai continuar existindo nela há um monte de tempo, então vai, vai ficar nesse, nessa situação. Então isso é uma questão é, é bastante importante que, que pode, assim, que gera um, um efeito catastrófico e multiplicador que é complicadíssimo né, para lidar com isso. Isso aí. E yeah. algum comentário mais?
1: Então, e tá para finalizar, então, assim, não tem, embora, a, a, embora seja diferente você executar pen-tests em dispositivos embarcados, não é exatamente uma, você não, não existe uma, uma, uma ferramenta específica diferente, por exemplo, é, para quem conhece o MetaSploit, é uma excelente ferramenta para você conduzir pen -test em, em, em qualquer dispositivo de embarcado que você quiser, é, Câmeras do IP, principalmente o MetaSploit, já tem até módulos específicos para tentar é, atacar câmeras, câmeras IP. Então você vai usar os mesmos softwares e as mesmas ferramentas que você já tem, entendeu? Vai usar ferramentas como o Nmap, vai usar ferramentas como ele, o, o MetaSploit, o próprio SQL Map, que nós estávamos falando na semana passada. Porque, eu vou, que nem eu, por exemplo, se eu não me engano, eu tenho quase certeza absoluta, há um tempo não sei se vocês ouviram falar um tempo atrás, foi descoberta que tinha uma vulnerabilidade, não sei se ainda tem, não, nas bicicletas do Itaú, naquelas laranjinhas que eles deixam para o pessoal. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza absoluta que a vulnerabilidade que o cara achou era a SQL Injection, porque as bicicletas, elas estavam ligadas a um sistema web que era simplesinho que o Itaú botou no ar e não prestou muita atenção, e o cara achou uma falha extremamente simples, eu, eu me lembro com quase certeza absoluta que era um, era, um, era um tipo desse que era Injection que ele fazia no sistema web e o sistema web mandava o comando para abrir a, a, o, 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 o travamento da bicicleta. Então, na verdade, você vai usar as mesmas ferramentas que você já tem de maneiras diferentes. Como eu disse, o MetaSploit é uma baita uma ferramenta para isso. Você, Desde que você saiba usar, e o MetaSploit efetivamente não é uma ferramenta muito simples de usar, mas a partir do momento que você sabe usar ela e você tem, entende os conceitos por trás dela, você consegue achar qualquer vulnerabilidade em qualquer dispositivo. Então, já, se eu tivesse que deixar especificado uma, uma ferramenta que você pode usar para fazer os pentests, assim, se eu for procurar nos dispositivos na sua casa ou mesmo na sua empresa, eu, eu recomendaria bem, especificamente essas, o né, SKLMap, o MetaSploit, o NMap, é, também como o Gilberto citou, você pode usar algumas ferramentas que procuram vulnerabilidades em, em redes wireless, que boa parte desses dispositivos eles se conecta via wireless, e você, você conseguir achar uma vulnerabilidade na, na conexão wireless dele, você já, dependendo, você já atinge o seu objetivo. E vale a pena citar sim, que existem dois tipos de existem tipos diferentes de, de comprometimento, mas você pode, na, no, em caso de empresa, principalmente quando a gente está falando de câmera IP, um hacker pode tentar comprometer, você tem que checar isso para ver se você mesmo não consegue comprometer, para ele ter acesso às imagens que você tem lá, ou simplesmente ataques de DOS também existem para dispositivos desses embarcados. O, quando a, quando o objetivo é simplesmente... Tirar a câmera do ar, por exemplo. Então, por exemplo, é um grupo que quer invadir uma empresa, queira roubar uma empresa, e sabe que as câmeras, eles usam as câmeras IPs em um determinado fabricante, pode contratar um hacker, vai pagar 500 reais o cara para ele tirar as câmeras do ar. O cara conduz um ataque simples para tirar as câmeras do ar e quando, quando eles vão lá, invadem a empresa e, e fazem a festa lá dentro. Então, é como a gente sempre diz, é... Você tem que testar a sua a tua, a, tem que testar a tua rede antes que alguém teste por você. Então, ou você vai lá, se você tiver o um pessoal técnico para fazer, ou você mesmo vai lá e faz, ou você vai lá e contrata alguém para fazer antes que você descubra do, 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 de um
0: jeito mais triste que ela está vulnerável. Esse é um, esse é um problema né, sobre essa, essa situação. É, o, é, Gustavo, é, só voltando à questão dos contratos quem, quem é, se dispõe a prestar esse tipo de serviço também tem que, ter, uh, tem que estar coberto pelo aquele contrato, né, dizendo quais são, qual é a finalidade, que ele vai fazer um teste de penetração para avaliar a segurança, especificamente para aquele ambiente também, né?
2: Sim, quando você vai fazer um tipo de, de pen testing é, de forma a relatar, de forma, né, assim, a, na propriedade de alheia, é necessário que você faça isso por escrito, tenha uma autorização prévia antes de realizar. Né? Mas agora, nada impede o que já aconteceu no Brasil, é o caso, por exemplo, das bicicletas do Itaú, de alguém descobrir uma falha né, e mostrar essa falha, porque a falha realmente era muito grave, é, e aí, então, pedir para a empresa entrar em contato para que ele possa mostrar a falha e, então, de repente, até ser remunerado por isso nada impede que você explore um sistema, né, identifique uma falha e queira efetivamente oferir renda em cima disso. Isso é o caso dos ataques zero-day. Né? Você descobre, você vai vender, enfim. Né? Até na questão do Stuxnet foi feito assim, foi o, o, o segundo relatam o governo americano comprou, não sei quanto, é, 22 ou 23 ataques zero-day para poder utilizar no dia do, do, do Stuxnet. Então, é, mas agora, de via de regra, se você não quer se complicar e quer fazer algo assim, então você tem que ser, tem que ser contratado para essa finalidade e esse contrato tem que dizer o que, as ações que você vai realizar. Mas isso não te inibe de poder é, estudar o ambiente da, daquela empresa, identificar falhas é a decisão sua, se você vai querer entrar em contato ou não. O professor Gilberto falava comigo esses dias, o Kevin Mitnick abriu uma empresa, quem não conhece o Kevin Mitnick, é, foi é, na nossa opinião o, o, o maior, um dos três maiores hackers né, assim, do planeta, né, tem um livro que é o Guerreiro Digital e o Samurai, que narra a história dele, é muito interessante, porque é, realmente o cara foi é, um engenheiro social muito forte, né, e muito bom tecnicamente. É, ele abriu uma empresa em que ele intermedia essa negociação, o hacker identifica a falha, conta para ele, ele entra na empresa e fala, cara, identificamos uma falha, né, a pessoa vai querer receber um valor, e aí, ela vai o quê? Vai, vai falar a vulnerabilidade e receber o valor. O Kevin Mitnick, ele faz essa intermediação. Mas no Brasil, a gente não tem uma empresa assim. Uhum. Mas O que eu estou falando é que nada impede que você explore e procure a empresa para receber algum dinheiro.
0: Desde que não seja na forma de extorsão, né? Nesse caso...
2: Né? Exatamente. Não é, não é em chantagem, nem em forma de extorsão. Não é desse tipo.
0: É, eu, eu lembrando aqui também, Azevedo, sobre ferramentas, o Shodan também é uma ferramenta de é, busca né, de vulnerabilidades, até dispositivos vulneráveis na rede também. Lembrei agora aqui do, do Shodan é uma, é uma forma, de, uma, uma ferramenta que tem esse tipo de objetivo também de buscar essas situações. Vários testes, né, várias empresas como a Kaspersky a própria HP, têm relatórios indicando a quantidade imensa de, de dispositivos IoT ou dispositivos de computação que tem a computação embarcada que tem esse tipo de vulnerabilidade que podem assim afetar então esse é um, é uma preocupação que eu acho que é, realmente para frente agora a gente vai ter que ampliar o leque da, do pentest e não ficar só na questão do, do ambiente de, de computadores né desktops ou mesmo servidores nós tem que lembrar que agora a computação está em torno da gente não é só no nosso computador está na nossa frente tem Outros computadores que também precisam do mesmo tipo de, de análise, de vulnerabilidades e de cuidado na hora do seu desenvolvimento, da sua atualização. É, nós estamos aqui no, indo já para os nossos minutos finais, faltando aqui um pouco mais de sete minutos para a gente encerrar o no nosso uh, webcast de hoje, né, falando sobre pentest em ambientes específicos. Eu queria deixar alguém com algum comentário uh, final antes da gente passar para os nossos encerramentos oficiais né? é, antes disso até tem uma pergunta aqui é, do livro, é, Gustavo é sobre exatamente do Michel está perguntando que podia, se a gente poderia repetir o nome do livro citado né? é, então você pode, pode é, é, repetir Gustavo
2: o livro é o Guerreiro o Digital e o Samurai
0: deixa eu ver se eu estou procurando aqui Para mostrar aqui na.
2: Deixa eu pegar se eu acho que é
0: imagem do. É um livro antigo. Eu tenho, mas não tá aqui. Tá na minha sala no WiFi. Lá. Não tenho que encontrar aqui. Estou
2: eu... tentando achar aqui também. Mano. Lá. Do... É porque ele tem vários livros que... E... Mas a história da, da caçada, né, que Isso. o japonês o fez, Shimomura. É, pra, pra ele pra aprender ele, é nesse livro que fala o guerreiro digital e o samurai. Ah. Que é o, o Shimomura.
0: Que o Shimomura, ele. exatamente. Ah. Ah. Não, não encontrei aqui, deixa eu ver se eu... Outra pesquisa aqui, diferente ah, Só rapidinho para gente poder É, não, não encontrei aquilo
2: Não tem. Eu não
0: achei aqui, já está quase no, no final.
2: Quem
0: quiser é, ver que o filme,
2: tem aquele filme de Operação Take Down, né? Take Down 2,
0: exatamente. São três, então, são três é, filmes. É o Operação Take Down 2 e que exatamente conta a história do, dessa caçada né, do Shimomura com o Mitch né? Essa, é, então, esse. esse essa história ele conta como é que funcionou, como é que foi, Aí tem um pouco de rolinho de ano também no negócio, né? Mas... é, Mas é massa filme, eu já vi, é muito legal. É, muito, é muito legal. Eu, eu até falo com os meus, com meus alunos, né? mostro para eles lá também, a gente vê o filme no... no na, lá na sala de aula e comenta um pouco, discute como é que é o processo aí da... da história do, do livro, né? Do, que conta as duas histórias. São dois livros, na verdade. Eu, eu tenho aqui, deixa, eu, ah, deixa eu, eu, vou, eu vou encontrar e mostrar como é que eu tenho os dois livros aqui e é para mostrar a ideia. Enquanto isso, pessoal, vamos passar para estamos já nos minutos finais aqui do nosso cast. Vamos os comentários lá das notícias do dia dessa semana, como é que que do, do, do último quinzena, né, Notícias importantes da área de segurança da informação. Vou começar com o com Azevedo, né? Uh, qual foi a notícia que você chama, você pode destacar, Zebiza?
1: Olha, é, a notícia é que, eu, que, eu, que eu, eu, vez eu vou destacar, eu vou destacar duas notícias, porque eu vou destacar uma por mim e uma pelo, pelo... É. acion que não está aí. Aqui eu fiquei impressionado foi que as, o mundo muda, 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 mas continua sempre o mesmo. É... Depois de todo aquele rolo que o pessoal tem acompanhado, do Ashley Madison, que vazaram os dados, não sei o que, blá, blá, blá. Então, semana passada agora os caras pegaram as senhas que estavam a princípio, eu acho sempre essa, ah, elas estavam criptografadas. Não estavam criptografadas, até a gente falou sobre isso, num dos que eu não lembro qual foi, hash não é criptografar, e as, e as, e as senhas não estavam é, criptografadas, elas estavam com hash e era um MD5 ainda. Resultado, eles quebraram 11 milhões de senhas em 10 dias, se eu não me engano. E o que mais me chamou a atenção, até que não foi, beleza, eles quebraram as senhas, as senhas estão disponíveis na internet para quem quiser acessar, mas o que mais me chamou a atenção é que as coisas mudam, mudam, mas continuam as mesmas. E as senhas mais comuns, as 5 senhas mais comuns são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, daí depois tem outro lá que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, cara, <risos> não adianta, as pessoas não aprendem. Você, praticamente todo site que você entra, você vai fazer um, um cadastro, alguma coisa, tem lá. Coloque cadastro e senhas fortes, cadastro e senhas que, sei, que envolvam números, letras, não sei o que, que não sejam, não sejam obras, não sei o que, blá, blá, blá. E a senha mais usada, assim, a mais famosa era 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí pra, vou, vou pegar a notícia que o Alcion com certeza iria comentar se ele estivesse aí não posso deixar de falar é, cara, a Microsoft está metendo o pé na jaca com esse Windows 10, cara, mas metendo o pé na jaca valendo, Eu, recentemente a gente ficou sabendo que o, o, a, de to, além de todos aqueles problemas que já existiam de privacidade descobriu-se que o Windows 10 é um, um imenso keylogger porque ele loga e manda para a Microsoft absolutamente tudo que você digita no computador vai, passa, ele, ele faz upload para os servidores da Microsoft e não só do que você digita mas do que você clica, das, das coisas quando você navega então é um trajão, né? é um trajão né? só que, como se isso tudo não fosse suficiente é, eles estão é, fazendo download automático do Windows 10, nos computadores com Windows 7 e Windows 8 então assim ele, sem você pedir, você dizer ó, oh, eu tô pensando em instalar nada, quando você menos perceber, o teu, ele vai lá, ele usa a banda, rede, usa a banda da pessoa, baixa, usa o espaço em disco, lá some 6 ou 7 GB do disco da pessoa, e quando vai ver, por quê? Porque ela já baixou, ó, oh, tá aqui, tá pronto, ó, Windows 10 aqui, não sei que, E até falei pro, botei no meu Facebook esse dia atrás, que cara, nos próximos passos é, eles vão começar a inserir bug maluco no Windows 7 e Windows 8, daqui a pouco eles vão forçar, o próximo passo não tem mais nada, o próximo passo é forçar a instalação arbitrariamente, ó, ah, putz, vai fazer, acabou, não quero nem saber. De uma certa maneira, até eu até citei isso no Security Cash, eles já estão meio que fazendo, porque boa parte das, desses recursos de, de, de entre aspas, de, que é uma, é uma funcionalidade de, com, com espionagem junto, né, é, já, está, for, já foram liberados como atualização do Windows 7 e Windows 8, que as pessoas foram lá atualizaram, e a grande maioria nem viu, né? Então, essas foram as que me chamaram a atenção, porque cara é incrível, como o mundo muda, muda, mas continua mesmo.
0: Legal. É, eu, Gustavo, é a sua notícia dessa semana?
2: É, alô, Gilberto? É que falhou? Ah. Bom, a notícia da semana que eu tenho para informar é que tramita na Câmara dos Deputados né, uma proposta que obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel a pagar uma multa de 10 mil salários mínimos em caso de danos resultantes de não garantir a privacidade de seus usuários. É o projeto de lei número 671 de 2015, do deputado licenciado William Wu. Né, é um projeto porque, como a gente já discutiu aqui várias vezes no Secret Cast, né, a maioria dos dados que trafega na internet, trafega de forma de texto claro. E os, a, as conversas telefônicas também, inclusive né, voz sobre IP, né, que é pacote de dados. Então, esse projeto vem o que Responsabilizar as empresas de telefonia que não assegurarem a privacidade de seus usuários. Mas isso, gente, assim, pode parecer, nossa, mas vão multar o que, que vai acontecer. Na verdade, assim, existem várias técnicas que eles podem adotar para que isso não, para que o, a privacidade não seja violada, como a utilização de criptografia, por exemplo. Né? Então, esse projeto de lei, na verdade, essa lei, se for aprovada e publicada, né, e entrar em vigor, ela vai o quê? Fazer com que as empresas criem mecanismos que assegurem a privacidade dos seus usuários. Então, assim, eu vejo esse projeto de forma muito positiva, dado toda a denúncia que o Snowden realizou, de todas as formas. Então, é, é bom, assim, vou até acompanhar ele agora pelo site da Câmara. Essa era a minha notícia de hoje. Legal,
0: Legal, obrigado, Gustavo. Bom, eu é, achei aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela. É, o livro, na verdade, são é, dois livros. Né? É, deixa eu pegar aqui. Esse, esse aqui. Estão vendo? Estão vendo aí? Então são dois livros. É, esse livro da esquerda né, é o livro. Eles, os dois contam a mesma história. Né? O Pirata eletrônico e o Samurai, que conta a história da captura do Mitnick pelo Shimomura, mas pela ótica do Mitnick. Então, contada pelo Mitnick. Então, tem, é até muito mais divertido esse livro de, de você ler, porque conta uma história que tem um pouco mais de bastidores das coisas e tudo mais. E tem um outro livro, que é esse, esse da direita, que é o do Shimomura, mais o John Markoff, que é um jornalista do New York Times, se não me engano. Contra-ataque conta a mesma história pela ótica do Shimomura, é né, Que é um livro um pouco mais formal, né, não tem muita, mas os dois livros são bem interessantes. Você conta uma história, quem quer conhecer um pouco mais de, da do hacktivismo, da história do hacktivismo, tem então, inclusive no, nesse da esquerda, tem histórias divertidíssimas de ataques, ataques às centrais telefônicas, né? É, a, história, a história famosa do Porsche amarelo, né, que o que o cara ganhou lá na, na promoção da Rádio FM, então é bem, bem interessante para quem quiser. Então é esse aqui, o Pirata Eletrônico e o Samurai, Jeff Godel, e depois tem o Shimomura e o John Markoff, Contra-Ataque, né? são livros um pouco mais antigos, mas acho que encontra por aí né, no mercado, né, para isso aqui. É, muito bem, voltando aqui à nossa, à nossa notícia, a notícia que eu separei para a gente comentar hoje, é, tem tudo a ver com o Pentest que a gente falou, que a, a montadora é, Fiat Chrysler acabou de anunciar um recall de mais de 7.800 SUVs né, exatamente para problemas de falha de software. Né, o software tinha uma vulnerabilidade, eles estavam com problemas né, inclusive o Jeep Renegade lá do ano 2015 também tem esse, esse problema. Aqueles que têm telas touchscreen é, tem que ir à na verdade é só em colocar um pendrive no local do pendrive, o software do pendrive vai atualizar para, supostamente, acabar com essa vulnerabilidade. Então, quem tem aí carros da Fiat Chrysler, principalmente do Jeep Renegade, é, a Chrysler fez um, um recall, né, é, essa, agora, essa semana passada, para esses carros, exatamente por uma, por uma vulnerabilidade identificada no, é, no, nos carros dela lá. Bom, estamos já com os minutos finais aqui, Queria abrir, é, então, para o Roberto e o, o Martinelli se despedirem aí, para a gente poder, então, encerrar o nosso é, webcast de hoje. Roberto
1: O pessoal, foi um prazer, novamente, estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso se criticar, porque ele é quase um bate-papo, a, a gente bota o tema, pessoal, vocês é quem define o tema, vocês votam e a gente conversa a respeito do, desse tema. Então... É um prazer estar aqui com vocês, no próximo vídeo a gente vai estar aqui junto. É...
2: Isso aí. Gustavo? Pessoal, obrigado pela, pela audiência mais uma vez, obrigado pela participação. É, daqui a pouco a gente já vai é, colocar os temas para votação no próximo Security Cast. Espero que vocês tenham gostado assim, da discussão, eu achei bastante interessante falar da, do Pentest não de só de forma lógica, como de forma física também. É, então, qualquer dúvida, pode é, comentar lá no Mural. E quem quiser, por favor, se inscreva no canal e, e deem joinha no vídeo, né, para a gente poder é, usar cada vez mais o YouTube como ferramenta do Security Cash mesmo. É, então, boa noite e até a próxima. Muito obrigado.
0: Valeu, pessoal. Eu dar boa noite para meus amigos aí que compartilharam com, com a gente, comigo aqui, né, no Security Cash, o Roberto e o Martínez. Infelizmente, o senhor teve um problema técnico lá na, de energia, lá no local, que acabou é, não, não podendo participar do, do nosso é, webcast, né, para cá. É, queria agradecer a todos que estão nos assistindo agora, com a audiência, e também quem vai nos assistir depois no offline, obrigado aí pela audiência também. É, agradecer pelas mensagens dos participantes que enviaram aqui a gente nessa situação, e aí lembrar da nossa página oficial, www.securitcast.com.br, o Facebook, no facebookcom facebook.com.br, e no Youtube, youtubecom youtube.com.br securitycast. Lembrando que no eMasters é, no imasterscombr barra perfil barra e no SoundCloud soundcloud.com.br tem o áudio, então quem não quiser assistir, ver o vídeo, quiser baixar um podcast, lá no SoundCloud tem o áudio desse securitycast desse security aqui. A gente vai estar tá, é, agora no, nesse dia de 14, o próximo securitycast é no dia 28, conta aí com a opinião de todos aí para a gente poder é, escolher um tema legal para o próximo Security Cast que tem. Lembrando também que a gente tem uma novidade no SecurityCast, agora a gente está gravando semanalmente o Security Cast News, que é um resumo das notícias de segurança é, mais é, importantes da semana. Primeiro aí o, o Alberto gravou, ficou bem legal, quem quiser tá lá no nosso canal também, quem quiser acompanhar né, e do mais. Até o próximo Security Cast no dia. 24, né? 20, 28, 28 de outubro, né? De setembro, na verdade, para isso. Valeu, pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite, né? obrigado pela audiência e até o próximo SecurityCast. Valeu. Tá
2: ao vivo ainda, hein?